0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Evert und Sibel Schick: Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: So, und herzlich willkommen zu unter anderen Umständen Episode 15. Unser heutiges Thema ist feministische Außenpolitik. Ich muss jetzt kurz zur Einführung sagen, heute ist es nur mein Thema, denn Sibelle ist leider erkrankt an dieser Stelle. Beste Genesungswünsche an dich. Aber da das ja erst in einer Woche ausgestrahlt wird, hört ihr dann quasi mal wieder die Stimmen aus der Vergangenheit. <lacht> Im Zuge der Bundestagswahl und der Ernennung von Annalena Baerbock zur Außenministerin ist der Begriff der sogenannten feministischen Außenpolitik. Ähm, medial wird ja immer wieder häufiger aufgegriffen und das hat uns äh, dazu veranlasst, uns mal damit weitergehend auseinanderzusetzen, was sich dahinter verbirgt, was es überhaupt bedeutet, was es leisten kann. Und ähm, weil, wir das, äh, weil wir uns dann natürlich immer wieder kompetentes Personal <lacht> gerne dazu einladen, die uns dann weiter dazu aufklären möchten haben wir heute jemanden zu Gast, nämlich Christina Lunz. Ähm, ich möchte jetzt keinen Quatsch erzählen. Christina, du bist, wir sagen du, du bist Politikwissenschaftlerin und Mitbegründerin des äh, Center for Feminist Foreign Policy. Magst du uns dazu direkt ähm, <lacht> so einfach ein bisschen was äh, Ausführlicheres erklären?
0: Ja, total gerne. Danke dir, um Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, ich habe das Center for Feminist Foreign Policy mitbegründet vor dreieinhalb, vier Jahren hier in Berlin. Und das Center ist, ist eine gemeinnützige, GmbH eine gemeinnützige Organisation die sich für einen feministischen Ansatz in Außen- und Sicherheitspolitik einsetzt. Das bedeutet, wir bringen feministische Analysen und Forderungen in alle Teilbereiche oder sehr viele, so viel wie wir gerade als Organisation schaffen, der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir schauen uns zum Beispiel an die Verteidigung der, von, von Frauen und LGBTQI-Rechten. Das sind die Rechte, die vor allem in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren massiv international angegriffen werden. Wer sind die AkteurInnen? Was sind die Strategien? Was passiert? Wie viel Geld da fließen hin? Wir, wir wir setzen eine feministische Brille auf, wenn wir uns das Thema Klimagerechtigkeit ansehen. Was hat das mit der, mit der Kolonialisierung zu tun, wieso sind bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders betroffen ähm, und so weiter. Oder wir, wir, wir arbeiten ziemlich viel zur Abrüstung, weil Abrüstung stets eine, eine Hauptforderung von FeministInnen in Außensicherheitspolitik war, weil Militarisierung und Waffen das Patriarchat, die Gesellschaft die gewaltvolle gesellschaftliche Ordnung, in der wir leben, aufrechterhält. Und ähm, so als Center schreiben wir also, also wir produzieren Wissen, wir schreiben Studien und Forderungspapiere, wir machen Advocacy-Arbeit, wir ähm, äh, interagieren direkt mit Verantwortlichen in dem Bereich, wir machen öffentliche Veranstaltungen dazu, um das Thema weiter in in die in 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 das öffentliche Bewusstsein zu bringen ähm, genau so ist das ungefähr
1: dann an dieser Stelle weil du dich jetzt schon bedankt hast auch von meiner Seite erstmal vielen Dank dass du dir die Zeit dafür genommen hast so die eine der zentralen Analysekategorien von feministischer Außenpolitik ist jetzt hierbei Geschlecht das ist jetzt so die was ich jetzt in den letzten Wochen dazu recherchiert habe ähm, Kurzer, sagen, oder sagen wir einen kurzen, kurzen Bogen zu mir persönlich. Ich bin auch Politikwissenschaftlerin. Der, der Begriff Feminist, Foreign Policy oder feministische Außenpolitik, muss ich tatsächlich sagen, hat mich jetzt, ähm, kam bei mir nicht so häufig an. Vielleicht lag es einfach ein bisschen daran, weil es nicht zwingend mein Fokus war. Ich weiß, wir haben halt verschiedene, oh, jetzt plaud ich richtig aus dem Nähkästchen. <lacht> wir haben halt verschiedene, äh, unsere verschiedenen ähm, Module gehabt, die wir nun mal abschließen mussten. Und davon mussten wir einige vertiefen. Da war unter anderem das äh, Modul äh, internationale Beziehungen war, war drin. Das war jetzt eins, was ich jetzt persönlich jetzt nicht weiter weiter vertieft habe. Aber nichtsdestotrotz äh, tauchte der Begriff auch damals, ich erinnere mich, noch ein wenig, ein wenig dunkel daran, <lacht> taucht immer mal wieder auf. Und eine von den zentralen Analysekategorien davon ist ja nun mal Geschlecht hierbei. Oder eine davon auf jeden Fall dann, jetzt bin ich dann gelegentlich mal über in Artikeln und auch in Inter Interviews mit dir über den Begriff Embedded Feminism gestolpert. Das werden jetzt wahrscheinlich HörerInnen, die sich das anhören, auch schon mal irgendwo gelesen haben. Äh, kannst du mir, uns zu diesem Begriff noch ein bisschen was ausführlicheres erklären?
0: Ja, total gern. Ähm, also genau wie du gesagt hast, in den internationalen Beziehungen, in der Politikwissenschaft spielen historisch feministische Analysen, ähm, Wenig Rolle, also eine kleine Rolle, weil natürlich die, die feministische Ideen und feministische Bewegung, ähm, feministische Ideen und feministische Bewegung ähm, generell in unserer Gesellschaft, ähm, im Mainstream in, natürlich von, von, von denjenigen, die irgendwie die Deutungshoheit und die Definitionsmacht unserer Gesellschaft haben, mit Absicht natürlich klein gehalten wurden. Ähm, liegt ja auch in deren Interesse, dass man diejenigen ähm, delegitimiert, die es erfolgreich schaffen, aktuelle Machtkonstellationen in Frage zu stellen. Und so ist das in den internationalen Beziehungen genauso. Die, die äh, dominante ähm, Denkschule in den internationalen Beziehungen ähm, ist der sogenannte Realismus. Also es ist eine Denkschule, die zurückführt, zurückgeht vor allem auf, ähm, auf Herren wie Machiavelli und Hobbes und ähm, Hans-J. Morgenthau und Kissinger und so weiter. Und, ähm, und diese Denkschule sagt, dass alle Staaten in Anarchie zueinander stehen. Und wenn alle Staaten in Anarchie zueinander stehen, weil es keine supranationale Regierung gibt, dann müssen die einzelnen Staaten Versuche relativ mächtiger sein als andere. Und das gelingt durch Unterdrückung, durch Dominanz, durch Aufrüstung und Militarisierung. Und das setzt eben, und diese Annahmen basieren auf einem sehr negativen Menschenbild. Ein Menschenbild, das beispielsweise auch die Volkswissenschaften lange geprägt hat, der Homo economicus, und auch da von sehr vielen schlauen Menschen ähm, natürlich zurecht auseinandergenommen wurde, weil ein Homo economicus auch keine Care-Arbeit, keine Freiwilligenarbeit und so viele andere Phänomene in unserer Gesellschaft ähm, erklärt. Ähm, und es war tatsächlich erst Ende der 80er Jahre, dass ähm, FeministInnen in den internationalen Beziehungen anfingen, diese Paradigmen des Realismus ähm, auseinanderzunehmen und zu sagen, äh, Leute, also sehr cool, dass ihr das irgendwie als Realismus bezeichnet, aber die Realität von einer Handvoll oder von einer sehr kleinen Gruppe, einer sehr privilegierten ähm, äh, männlichen Gruppe, ähm, die das ist wirklich nicht, bei weitem nicht die Realität der Mehrheit der der Weltbevölkerung. Ähm, und, und, und dann hat sich Genau, wurden neue, ähm, neue, äh, immer mehr feministische Theorien in den, in den internationalen Beziehungen entwickelt, fing unter anderem mit Jay and Tickner beispielsweise an, ähm, aber ganz äh, eine wichtige Rolle und das auch schon in den 70ern eher im aktivistischeren Bereich und bei den Vereinten Nationen hatten auch die sogenannten South-South-Connections, also Verbindungen, zwischen eben der ehemaligen ähm, Aktivistinnen, und feministinnen aus der ehemaligen Sowjetunion und dem globalen Süden. Und, und diese ganze Bewegung führte eben dazu, dass es doch geschafft wurde, dass immer mehr und mehr feministisches Denken, also ein Denken, das Macht neu balancieren möchte, fair balancieren möchte, in internationale Politik eindrang. Und mit dem Vordrängen und dann Entwicklungen wie beispielsweise ähm, dass es seit dem Jahr 2000 die ähm, Frauenfrieden- und Sicherheitsagenda im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gibt und so weiter, ähm, hatten ab den, ja, ich würde sagen, so ab den 90ern, 2000ern immer mehr Staaten und internationale Organisationen, ähm, feministische Analysen auch irgendwie auf dem Schirm, aber es wurde oft schon sehr begrenzt gesehen, also eher als ein Frauenfokus in internationaler Politik statt ähm, Umfangreicher feministischer Analysen. Und in dem Zuge ähm, ist es auch immer wieder passiert, dass unterschiedliche ähm, Interventionen ähm, wie Afghanistan oder Irak ähm, mit Frauenrechten, ähm, also mit dem Einsatz für Frauenrechte legitimiert wurde. Ähm, wenn dieser angebliche Einsatz für Frauenrechte und der angebliche Versuch, Frauen retten zu wollen, ähm, aber nicht den Forderungen von feministischer Zivilgesellschaft vor Ort entspricht und, am, und im Endeffekt ähm, eher vielleicht auch zur Verschlechterung der Lage beitragen kann, also so dieses Feigenblatt. Phänomen und dieses Pinkwashing, dann spricht man von Embedded Feminism.
1: Das heißt, ein, ein ganz, neben der massiv wichtigen Analysekategorie ist halt auch der, der Fokus auf Machtkritik ja. ein ganz, ganz wesentlicher von, von feministischer Außenpolitik. Das sehe ich, sehe ich also richtig hierbei.
0: Richtig, so wie also wir beispielsweise das sehen und ähm, also meine Organisation und, ähm, und, und viele andere tolle. Individuen auch, aber es ist schon auch so, und das ist eine wichtige Kritik, die, glaube ich, auch aufrechterhalten werden muss, dass die Staaten, und inzwischen gibt es sieben Staaten, die offiziell eine feministische Außenpolitik haben, dass das Verständnis der feministischen Außenpolitik dort meist doch eher ein Fokus auf die Finanzierung von Projekten zu Frauenrechten in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ist.
1: Das, das heißt aber auch, du sagtest jetzt sieben Staaten, sieben genau. Staaten haben es als feministische Außenpolitik. Das ist, aber die, die die Sache hierbei ist ja diese es ist ja es ist, wird mehr zu einem festen Begriff, aber es ist ja es gibt ja keinen Zehn-Punkte-Plan hierfür, was was ein was ein Staat erfüllen muss, um ein, um eine sogenannte feministische Außenpolitik zu haben. Das heißt, es gibt also verschiedenste Auslegungen
0: davon. Genau und ähm, genau genau so ist das und es gibt keinen. Äh, keine Checkliste man sagen, okay, der Staat macht jetzt wirklich eine feministische Außenpolitik und also was es schon gibt, ähm, also wir als Center for Feminist Foreign Policy, wir sind beispielsweise Teil eines Netzwerkes, das heißt Global Partners Network for Feminist Foreign Policy, das hatte sich Ende 2019 gegründet, ähm, als, als eben eine Hand, ne, zwei, drei Hände von, von Menschen und das waren damals VertreterInnen der Staaten, die bereits eine feministische Außenpolitik hatten, sowie führende DenkerInnen, aber auch OrganisationsleiterInnen ähm, ähm, von Organisationen, die zu feministischer Außenpolitik arbeiten. Die kamen zusammen und wir haben dieses Netzwerk gebildet, das inzwischen auch viel größer ist. Und im Rahmen dieses Netzwerkes ähm, hatten wir auch 2020, kurz vor der Pandemie, ähm, ein, ein Framework, ein Rahmenwerk entwickelt mit ähm, mit Elementen, was wir glauben, was eine, eine genuine, eine richtige feministische Außenpolitik beinhalten sollte. Also es gibt diese Versuche, ähm, um eben Pinkwashing auch zu vermeiden und eben alle Aspekte mitzudenken. Ne? Also das, das Funding, die Kohärenz ähm, und, und, und viele unterschiedliche Kategorien. Aber ähm, genau wie was du eben auch meintest, ne? es, es, es gibt nicht die Checkliste, das heißt, wenn wir jetzt diese sieben Staaten haben, also Schweden und Kanada, Frankreich, Mexiko, Spanien, Luxemburg, Libyen, die offizielle feministische Außenpolitik haben, sehen wir schon einige Elemente, die alle gemeinsam haben, so irgendwie der Fokus auf faire Repräsentation und Ressourcen investieren in dem Bereich und ähm, eine Voranbringung von, von, von Rechten, von politisch marginalisierten Gruppen, ähm, aber auch viele unterschiedliche Aspekte. Also ähm, Frankreich zum Beispiel. Und in meinem Buch habe ich auch in einem Kapitel, gehe ich auf diese unterschiedlichen Staaten eben ein und ähm, versuche das kritisch zu beleuchten. Ähm, und wenn wir dann zum Beispiel irgendwie Frankreich anschauen. Frankreich hatte... 2019 ähm, offiziell verkündet, sie hätten eine feministische Diplomatie, eine feministische Außenpolitik und, und und Frankreich hat auch tolle oder macht tolle Sachen in dem Bereich, also sie waren beispielsweise mit Mexiko im vergangenen Jahr ähm, eine der zwei Co-Hosts des Generation Equality Forums, also einer internationalen Konferenz mit sehr mit, mit, mit Fokus auf Gender Equality vor allem ähm, und haben da Millionen von Geldern investiert und, und gleichzeitig ist Frankreich eine der fünf Staaten, die gemäß des ähm, Nichtverbreitungsvertrages von Atomwaffen eben Nuklearstaat ist. Und es, also es geht einfach aus einer feministischen Perspektive überhaupt nicht, dass man sich feministisch deklarieren könnte und nicht mal ein Diskurs führt dazu, dass ähm, Nuklearwaffen, also so der perverseste Ausdruck des Patriarchats, Eben mit Feminismus nichts zu tun hat.
1: Du hast jetzt eben gerade bei, beim, beim Sprechen, hast du zweimal den Begriff Pinkwashing verwendet. Für, magst, du, magst du es kurz ausführen für die Leute, die diesen Begriff jetzt so bisher noch gar nicht, gar nicht kennen? Magst du da kurz was zu erzählen?
0: Total gern, ja. Ähm, Pinkwashing oder Greenwashing oder Rainbowwashing, ähm, inzwischen gibt es ja viele ähm, Begriffe, so die, aber was sie alle irgendwie gemein haben, ist natürlich, ähm, der Ausdruck dafür, dass ähm, bestimmte Entitäten, ob das Regierungen sind oder oder Organisationen, Unternehmen vorgeben, sich für etwas einzusetzen, wie, im Fall von Rainbow-Washing, LGBTQI-Rechte oder Pink-Washing, ähm, Feminismus-Frauenrecht oder Greenwashing für Klimagerechtigkeit, das aber vor allem aus Marketingzwecken ähm, tun, also so <lacht> Window-Dressing oder ähm, also so, so oberflächlich und aber die Strukturen dahinter ähm, überhaupt nicht damit übereinstimmen, die Ressource-, äh, die Gelderallokation überhaupt nicht und, ähm, und es eben an der Oberfläche bleibt, um statt wirklich an Strukturwandel dazu beizutragen.
1: Also du beziehst es jetzt nicht auf irgendeinen bestimmten Staat, sondern du meinst generell, dass, dass bestimmte Regierungen so etwas äh, praktiziert, dass praktisch jedes, jeder Staat, jedes Land so etwas praktizieren kann. Also ein sogenanntes Pinkwashing oder, oder Rainbowwashing.
0: Genau, die Gefahr, die gibt es ähm, sehr stark. Ne? Also zum Beispiel, wenn ja, das Frankreich-Beispiel ähm, dann gleichzeitig Nuklearwaffen haben oder wenn andere Staaten, also Deutschland zum Beispiel, ne, wie, wie du ja vorhin gesagt hast, hat jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag ähm, Feminist Foreign Policy aufgenommen und aktuell wird eine Strategie im Auswärtigen Amt dazu entwickelt und ich bin gespannt, was dabei rauskommt und ähm, und wir werden sehen, wie wie genuin ist, ne ob auch wirklich Strukturen im Außenministerium geändert werden, ob ähm, Personal dafür irgendwie ähm, eingesetzt wird, ob mehr Gelder beispielsweise für feministische Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt wird, ob Abrüstungsinitiativen mhm. wirklich vorangetrieben wird. Ähm, wir werden da ähm, ganz genau hingucken.
1: Ich bin dann auch noch über eine Recherche über so ein paar Dinge gestoßen oder etwas, was jetzt nicht, es, es, hat nicht, es kommt nicht zwingend aus einer Perspektive für oder über feministische Außenpolitik. Es, es ist jetzt was, was auch noch viele andere politische Themenbereiche umfassen kann, aber jetzt speziell hier auf das Thema bezogen. So, dass es verschiedenen feministischen Perspektiven ähm, immer wieder Behauptungen aufgestellt werden, dass, dass Frauen allein aufgrund ihres Frauseins eine sogenannte bessere, fairere, inklusivere oder friedlichere Politik machen würden. Also so Dinge, die schon so eine ganz klare differenzfeministische ähm, Perspektive oder Position einnehmen wie ja, wie stehst du dazu?
0: Wichtig, dass du das ansprichst und auch allein deshalb, weil in, irgendwie in vielen Interviews ähm, zu dem Thema ähm, genau die Frage also eigentlich immer wieder aufkommt, ne? weil es gibt diese Studie zum Beispiel der Vereinten Nationen, die zeigt, dass wenn mehr Frauen in Friedensverhandlungen dabei sind, dass Friedensverträge länger halten und Frieden nachhaltiger ist. Und dann kommt immer die Frage auf, sind Frauen die besseren Friedensmacher ähm, und sind Frauen die besseren Diplomatinnen? Ähm, und ähm, genau, ähm und, 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 und da ist es, glaube ich, wichtig zu äh, immer wichtig natürlich zu differenzieren und in dem Fall, ähm, also mit, ähm, mit der Geburt und irgendwelche Ausgestaltungen von Geschlechtsorganen oder was auch immer, ähm, damit hängt auf gar keinen Fall natürlich zusammen, wie ähm, Menschen sich später verhalten, wie wohlwollend, wie, wie friedliebig oder auch nicht sie sind. Aber wir wachsen natürlich alle in Gesellschaften auf, ähm, die Menschen aufgrund von Merkmalen ja, krass in Schubladen packen und sozialisieren ähm, in diesen Bereichen. Daher gibt es rich, also richtig viele Studien dazu, die beispielsweise zeigen, dass eben, wenn Frauen Friedensverhandlungen, dann nachhaltiger Frieden, wenn Frauen mehr, pa Frauen in Parlamenten, dann wird mehr Geld ausgegeben für, für Gesundheit und für Bildung und, 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 und. Und dann wird immer wieder gesagt, ja, es ist so ja, weil Frauen Mütter werden können und so. Nee, das ist nicht so, sondern weil <lacht> unsere Gesellschaft bestimmte Erwartungen an Frauen haben. und wenn Frauen diese Erwartungen nicht erfüllen, werden sie sanktioniert durch die Bank. So. Und, ähm, und dass Frieden nachhaltiger ist, wenn Frauen beteiligt ähm, sind, das hat nichts mit, dass sie besser, schlechter oder irgendwas wären zu tun, sondern einfach, dass wenn wir mehr Lebensrealitäten an den Tisch bekommen, vor allem dann, wenn nach einem Krieg oder nach einem Konflikt eine Gesellschaft neu aufgestellt werden soll, dann kann diese Gesellschaft natürlich nur dann wirklich stabil sein, wenn man den Schmerz aller irgendwie aufnimmt und dann Entscheidungen trifft, die für alle funktionieren. Also wenn, wie im, im kolumbianischen Friedensprozess 2016, wurde der Friedensvertrag unterschrieben, es war einer der längsten, viele würden sagen, ist immer noch, ähm, Konflikte auf dem südamerikanischen Kontinent. Und, ähm, und der wird sehr dafür gefeiert, dass er so inklusiv ist, weil er eben Landverteilung aufnimmt. Also weltweit besitzen Frauen, haben Frauen kaum ähm, Rechte, ähm, Landbesitzrechte. Oder hat aufgenommen die sexualisierte Gewalt, die bestimmten Geschlechtern aufgrund ähm, ihrer Identität angetan wurde und, 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 und. Ja. Und das kann dann zu stabilen Gesellschaften führen, wenn wir uns wirklich um alle Menschen, deren Lebensrealitäten kümmern und Politik und Policies ähm, ähm, herausbringen und darauf uns einigen, die für alle funktioniert.
1: Das war immer nur meine spezielle Frage jetzt hierbei, weil, weil es immer häufiger auftaucht und dann, dann doch sehr schnell auch mit so, einer, mit so einem geschlechtlichen Essentialismus ja. Ja, super sperriges Wort. Ich weiß, also so einhergeht, dass, dass Frauen auf, einfach aufgrund, dass sie Frauen sind oder gar aufgrund von irgendwas Körperlichem irgendetwas friedlicher, ja. <lacht> besser oder sonst wie tun würden. Und weil es eben leider auch immer wieder aus verschiedenen feministischen Perspektiven kommt. Ja. Äh, deshalb einfach meine Frage hier diesbezüglich. Ja,
0: total wichtiger Punkt. ne? Und 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 gleichzeitig äh, wird der Punkt dann irgendwie so verwechselt oder von, 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 von vielen Leuten irgendwie so... Ist komisch vermischt mit der Forderung nach fairer Repräsentation. Ne? Und das, ein, das eine hat hier nichts mit dem anderen zu tun. Ne? Ob jetzt bestimmte Menschen, eine bestimmte Menschengruppe ähm, ähm, irgendwie, äh, also nee, also egal, ob eine bestimmte Menschengruppe äh, besser, schlechtere DiplomatInnen oder Friedfertige oder was auch immer werden, was man so durch die Bank einfach nicht sagen kann und nicht messen kann, ähm, das hat erstmal damit nichts zu tun, dass jede Bevölkerungsgruppe gemäß ihres Anteils in der Bevölkerung das Recht hat, in Machtpositionen zu vertreten, zu sein. Ne? Es wird immer wieder gesagt, wir brauchen 50-50 Frauen, Außenministerinnen oder Regierungschefinnen was auch immer, weil Frauen so viel besser werden. Nee, Bullshit. Also auch wenn Frauen eine Katastrophe mhm. werden, ähm, dürften sie trotzdem gemäß ihres Anteils in der Ge also müssen sie gemäß ihres Anteils in der Gesellschaft ähm, in Machtposition vertreten sein, wie Menschen mhm. mit einer Migrationsgeschichte, wie LGBTQI, whatsoever.
1: Es geht bei feministischer Außenpolitik also nicht um ein reines, ähm, jetzt, jetzt sagen wir ein reines reindrücken oder bringen, also reinbringen von Frauen in bestimmte machtvolle Positionen. Richtig. Das ist jetzt nicht der Kern, das ist nicht der Kern davon. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, es geht schon darum, eben auch zu checken, was, was Machtpositionen bedeuten, dass dann eben eine, ein fairer Proporz, ein, eine entsprechende Verteilung notwendig ist. Richtig. Aber dass machtvolle Positionen nicht der Schlüssel an sich sind, sondern das erstmal meine eine Repräsentation geht, aber dass letztendlich auch die Macht an sich, diese machtvollen Positionen kritisiert werden sollen. Sehe ich das richtig?
0: Genau, richtig. Also die Forderung nach fairer Machtverteilung ähm, an sich erstmal so als Recht und dann mit der Hoffnung, dass eine faire Machtverteilung äh, zu der fairen Gesellschaft führt, ist so eine Forderung von der feministischen Außenpolitik. Also wenn wir zum Beispiel beim Center for Feminist Foreign Policy im letzten September zur Bundestagswahl unser Manifest für eine deutsche feministische Außenpolitik veröffentlicht ähm, hatten. Ähm, da ist ähm, Repräsentation und Teilhabe ein Unterkapitel von, ich glaube, wir hatten so zehn oder elf, ähm, und die anderen Kapitel, oder auch in meinem Buch, ähm, das eine Kapitel geht zu dem historischen Ausschluss von Frauen und anderen politisch marginalisierten Gruppen aus diplomatischen Bereichen. Das ist ein Kapitel von auch, weiß nicht, zwölf in dem Buch, glaube ich. Und andere Kapitel sind eine feministische Analyse zur Menschenrechtsverteidigung, eine feministische Analyse zur Abrüstung, eine feministische Analyse zur globalen Gesundheitspolitik ähm, und so weiter.
1: Da wird ein Buch von dir erscheinen, das heißt, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, wie globale Krisen gelöst werden müssen. Das erscheint am, sag du es bitte gerade, bevor ich ein falsches Datum sage. <lacht> am
0: 24. Februar.
1: Um das, mal, um das mit dem den, den Punkt mit der Machtkritik kurz zusammenzufassen, ich würde es jetzt in meinen Worten sagen, es gibt quasi eine pragmatische Ebene und eine utopistische Ebene. Die pragmatische Ebene ist, ist die Machtpositionen sind da und die sollen entsprechend, entsprechend äh, repräsentativ besetzt werden, aber die utopische Ebene wäre ja quasi dann, dass auch diese Machtpositionen hinterfragt werden, und so bis sie irgendwann nicht mehr erforderlich, erforderlich sind oder ganz und gar über, überkommen, überworfen oder sonstiges sein würden. Das wäre jetzt mein, würdest du, <lacht> würdest du da quasi mitgehen, ja. wenn ich das jetzt so, so, so behaupten würde.
0: Ganz genau, ganz genau. Also feministische Außenpolitik ist eine, eine große Utopie, ähm, eine Utopie, ähm, an der wir alle arbeiten sollten. Also ich meine, eine gerechte Gesellschaft ist eine wahnsinnige Utopie. Und ähm, alle Menschen, die keine Toleranz für Ungerechtigkeiten haben, sollten... Stück für Stück dazu beitragen, dass wir dieser Utopie näher kommen, dass die eben Realität wird. Und, ähm, und bei feministischer Außenpolitik, jetzt nochmal im Speziellen, ähm, viele DenkerInnen in dem Bereich würden auch ganz klar sagen, wie beispielsweise Toni Hastrup, ähm, eine, eine Akademikerin, ähm, die, die ich auch in meinem Buch porträtiert habe. Da sind zwölf VordenkerInnen von feministischer Außenpolitik porträtiert. Und Toni ähm, sagt ganz deutlich, dass es ähm, eine feministische Außenpolitik der, der Begriff an, an sich eigentlich überhaupt gar nicht geben kann, weil Feminismus im Kern ähm, sehr kritisch gegenüber Nationalstaaten, gegenüber Grenzen, gegenüber der, der, der Einteilung ähm, von, von Menschen ist und weil das eben Freiheiten beschränkt und, und der Nationalstaat aus einer feministisch-kritischen Perspektive ja vor allem auch dem, dem Schutz des Patriarchats dient und von, von patriarchalen Strukturen, rassistischen Strukturen und so weiter. Und, und da eine Außenpolitik eher so stark mit dem Nationalstaat verknüpft ist, kann eine feministische Außenpolitik per se eigentlich gar nicht existieren. Ähm, und, 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 und gleichzeitig, ne, wo wir alle irgendwie immer mehr Bewusstsein bekommen für Ambiguitätstoleranz, ähm, gleichzeitig kann beides nebeneinander finde ich, in diesem Prozess, wo wir hoffentlich zu einer gerechteren Welt kommen, ähm, funktionieren. Also die Forderungen danach, dass wir die Strukturen, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten aufgebaut wurden, dass wir die feministisch machen. Wenn die alle maximal feministisch sind, dann kommen wir vielleicht noch einen Schritt weiter und überlegen uns, ob die Strukturen überhaupt so bleiben sollten.
1: Du hattest eben gerade noch was zu ähm, zur Kritik oder zum Aufbrechen von rassistischen Strukturen gesagt. Kannst du noch einmal, du hast es, ich weiß, du hast schon gesagt, kannst du noch einmal die Staaten erwähnen, die äh, noch einmal die Staaten kurz aufzählen, die jetzt äh, für sich eine feministische Außenpolitik tatsächlich betreiben. Welche, welche waren das jetzt?
0: Ähm, In chronologischer Reihenfolge, ähm, angefangen mit 2014: Schweden, Kanada. Okay, gut,
1: das war ab, abzusehen.
0: <lacht> Bitte sag
1: nochmal. <lacht> es es, ja, es war abzusehen irgendwie. Es ist ja meistens immer Schweden, wenn ich so die Skandinavie. Ja, das ja. Ist das. ja. Ähm,
0: Genau, Schweden, Kanada, Frankreich, Mexiko, Spanien, Luxemburg, Libyen. Und Mexiko ähm, eben 2020, Anfang 2020 das erste Land des globalen Südens gewesen, das eine feministische Außenpolitik mhm. proklamierte und, und aktuell gibt es auch ganz tolle Zeichen, man hört so ein bisschen den internationalen Flurfunk, nenne ich das mal, dass ähm, Argentinien wohl kurz davor stehen würde, auch eine feministische Außenpolitik zu verkünden.
1: Wenn wir über rassistische Strukturen ähm, sprechen, dann ist immer meine Frage, besteht dann in irgendeiner Weise eine Gefahr, dass da ein paar vorwiegend äh, europäische oder nordamerikanische Staaten dann äh, jetzt sagen, was feministische Außenpolitik sei, wie die abzulaufen habe und... Ähm und äh, hinterfragt, kritisiert dann alles, was, äh, was andere Staaten auf dem Planeten so tun oder macht dann verwendet dann doch wieder eine massive Machtposition, eine weiße Position? Ja. Wie, 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 sie, wie siehst du da äh, Gefahrenpotenzial, dass das eben doch wieder entstehen kann?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, und also es gibt zum Beispiel, im, wenn wir über feministische Außenpolitik sprechen, ähm, ist eine Resolution und eine Agenda des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sehr wichtig. Das ist die sogenannte Women, Peace and Security, also die Frauen-Frieden-Sicherheitsagenda, ähm, die mit der Resolution 1325 im Jahr 2000 ähm, begonnen hat. Und inzwischen gibt es zehn Resolutionen dazu. Und wenn wir uns zum Beispiel diese Resolution ansehen, inzwischen haben knapp 100 Länder weltweit Aktionspläne ähm, zu dieser ähm, Agenda veröffentlicht. Und, und, da, und, und genau da gibt es zum Beispiel diese diese Strukturen, von denen du gerade geredet hast, dass die meisten Länder des globalen Nordens, die diese, solche nationalen Aktionspläne haben, in ihren nationalen Aktionspläne ähm, einen Fokus legen auf deren außenpolitisches oder entwicklungspolitisches ähm, agieren gegenüber Ländern des globalen Südens, also auswärts gerichtet, so als hätte man selbst keine Probleme, um die man sich kümmern müsste und Länder des globalen Südens haben oft einen internen Fokus. Also wir sind das Problem, wir haben Konflikte, wir müssen uns um uns zuerst kümmern. Und diese Strukturen, ich könnte mir, gleich so zehn Podcast-Folgen drüber machen, ne? was internationale Geldströme, was, was die Ressourcenausbeutung und, 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 und so weiter angeht oder, oder das Testen von Nuklear, Nuklearwaffen auf ehemaligen, äh, in ehemaligen Kolonien oder in Indigenous Territory und so weiter. Diese ähm, internationalen Strukturen sind weiter da, die neokolonialen Strukturen. Und ähm, bei feministischer Außenpolitik jetzt, ähm, wir, äh, genau, also diese Gefahr besteht, was du gerade angesprochen hast, das globale Norden, das definiert. Ähm, und es gibt aber auch ähm, sehr starke Bemühungen, und da zähle ich auch unser, mein, mein Center dazu. Ähm, die genau das ähm, verhindern wollen. Also wir haben bei uns beispielsweise in einer Eventserie oder in einem kleinen Programmbereich, den nennen wir Feminist Foreign Policy So White. Ähm, und seit Sommer 2020 haben wir regelmäßig Veranstaltungen ähm, genau dazu, um eben zu vermeiden, dass diese neokolonialen Strukturen, die wir in Außenpolitik sehen, dass die, nicht, dass die eben nicht auch in feministische Außenpolitik übergehen. Oder wenn wir jetzt im April ähm, veranstalten, wir den ersten Summit überhaupt zu feministischer Außenpolitik hier in Berlin und eins der Hauptpanel wird eben zu, ähm, zu Decolonizing Feminist foreign Policy sein, weil es natürlich führende DenkerInnen ähm, weltweit, vor allem auch im globalen Süden gibt, die schon sehr lange sehr deutliche Vorstellungen und Forderungen gegenüber ähm, einer feministischen Außenpolitik haben.
1: Dann würde ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, vielen Dank für deine Zeit, deine ganzen wichtigen Worte, deine ganze Expertise, deine Infos. Und für alle, die sich gerne jetzt weiter damit auseinandersetzen möchten, kriegt ihr natürlich die Links in die Show Notes hierfür. Ich mache dann jetzt den offiziellen Teil <lacht> kurz und sage kurz einmal, äh, unter anderen Umständen wird produziert von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Ich möchte hiermit auch nochmal ähm, eindringlich auf das weiterführende Podcast-Angebot von ND hinweisen und jetzt in eigener Sache abonniert unseren Podcast, liken, kommentieren, dann mit das Wetter schön bleibt. <lacht> Das war unter anderem Umständen Episode 15 äh, Feministische Außenpolitik featuring Christina Lunz. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Felicia Ebert.